0: Cześć, ja nazywam się Berenika i witam Cię w projekcie Oszczędzamy. Chciałabym tutaj wraz z innymi kobietami porozmawiać o naszych finansach, o tym, jak oszczędzać, żeby skutecznie pomnażać swoje środki i zadbać o swoją finansową przyszłość. Dzień dobry, witamy w pierwszym odcinku programu Projekt Oszczędzamy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego warto zadbać o swoją finansową przyszłość i czy pracownicze plany kapitałowe są dobrym wyborem. Moim gościem jest Małgorzata Smołkowska, członek zarządu PFR Portal PPK. Pani Małgorzato, zacznę od takiego pytania, dlaczego warto, dlaczego trzeba zadbać o swoją finansową przyszłość
1: już dziś? No niestety, mimo że jestem optymistką z natury, to muszę zacząć trochę pesymistycznie, ponieważ ta przyszłość nie przedstawia nam się w najlepszych barwach. Ale jeżeli już dziś zaczniemy o tym myśleć, to możemy być pewni, że będzie ona dla nas dobra. Trendy demograficzne są bardzo niesprzyjające, a procesy demograficzne zachodzące w Polsce nie odbiegają od trendów światowych. Według prognoz Komisji Europejskiej, przy założeniu utrzymania wieku emerytalnego na obecnym poziomie, stopa zastąpienia zmaleje z 60%, które dzisiaj mamy, do około 20% w roku 2040. To już całkiem niedaleko.
0: A co to jest ta stopa zastąpienia i co to oznacza dla nas tak naprawdę w praktyce?
1: Stopa zastąpienia to nic innego jak wskaźnik procentowy ukazujący relację między średnim wynagrodzeniem otrzymywanym za czas pracy zawodowej, a przeciętną emeryturą. Czyli w największym takim uproszczeniu jest to stosunek wartości naszej przyszłej emerytury do zarobków osiąganych przed przejściem na tą emeryturę. I tak postaram się to wyjaśnić. Przy założeniu, że nasza emerytura wynosi obecnie 30 tysięcy brutto, a zarobki przed przejściem na tą emeryturę wynosiły 40 tysięcy brutto. Na rok oczywiście. To stopa zastąpienia wyniesie 75%. To teraz proszę sobie wyobrazić, w jakiej wysokości otrzymywalibyśmy świadczenie emerytalne, jeśli nasze zarobki przed przejściem na emeryturę wynosiły 40 tysięcy brutto, a stopa zastąpienia w tym samym czasie byłaby 28%. Prosto wyliczyć, że niestety ta nasza emerytura przy takiej stopie zastąpienia byłaby bardzo niska. Niespełna 1000 zł. Czy to dużo? Sami sobie odpowiedzmy.
0: To jest bardzo czarny scenariusz i trudno mi sobie wyobrazić, jak na takiej emeryturze przeżyć. Pani Małgorzato, co w takim razie
1: my możemy zrobić w tej sytuacji? To są obecne prognozy, natomiast możemy temu zapobiec. Jak? Otóż jeżeli dziś zaczniemy myśleć o swojej przyszłości i spróbujemy przeciwdziałać takiemu zjawisku, Najlepiej włączyć samodzielne myślenie i spojrzeć na to bardzo racjonalnie. Większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, co nas czeka w przyszłości, bo to przecież daleko i ponoć nas nie dotyczy. Raczej koncentrujemy się na tym, co jest tu i teraz, niż myślimy o jakości swojego życia po zakończeniu aktywności zawodowej, bo to będzie przecież tak daleko w przyszłość, że nas na pewno to nie będzie dotyczyło. A jednak... Jednak w związku z tym, że przewidywania co do wysokości naszych przyszłych świadczeń emerytalnych są tak pesymistyczne, już dziś powinniśmy podejmować działania mające na celu finansowe zabezpieczenie naszej przyszłości. A w szczególności takie działania powinny podejmować kobiety. Czemu akurat kobiety? Czym kobiety w tym wypadku różnią się tutaj od y, mężczyzn? Spójrzmy na to od strony różnic ekonomicznych i zarobkowych, to szybko y, zobaczymy y, te różnice i dowiemy się, jakie są przyszłe pesymistyczne przewidywania w tym zakresie. Kobiety są bardziej niż mężczyźni narażone na ubóstwo w starszym wieku. Po pierwsze dlatego, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Cieszymy się z tego, ale niestety o, pod względem emerytalnym słabo to wygląda. Po drugie, kobiety otrzymują niższe świadczenia emerytalne, e, co wynika z faktu, że mają one zazwyczaj więcej przerwy zawodowej, niższe pensje, e, częściej pracują w niepełnym wymiarze, e, mają e, okresy, nieskładkowe, bo przecież spełniają rolę matek, biorą urlopy. Aktualnie kobiety otrzymują miesięczne emerytury, które są około 1 trzecią niższe od emerytur mężczyzn. No i prognozy. Prognozuje się, że w roku 2070 średnia długość życia będzie wynosić w przypadku mężczyzn 86 lat, a w przypadku kobiet aż 90, więc ten sam kapitał, który zgromadzi mężczyzna, nie dość, że jest wyższy, to będzie wypłacany w krótkim okresie, a kapitał, który zgromadzi kobieta, nie dość, że jest niższy, to będzie wypłacany w dłuższym okresie.
0: Przedstawia Pani bardzo czarny scenariusz. Czy to dotyczy tylko Polski jak wygląda to w
1: innych państwach na świecie? Polska akurat w tym przypadku nie odbiega od trendów światowych i to zdecydowanie nie dotyczy tylko Polski. Z taką sytuacją mamy do czynienia na całym świecie. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku przeprowadzono badania, z których wynika, że kobiety zarabiały około 20% mniej od mężczyzn. Kolejnym przykładem może być Wielka Brytania. Badania wykonane przez Pension Policy Institute wskazują, że kobiety w wieku 60 lat przejdą na emeryturę mając na koncie średnio jedną trzecią zgromadzonych oszczędności, którą w tym samym czasie zgromadzili mężczyźni. To tylko potwierdza te zjawiska, o których mówiła. Po pierwsze kobiety zarabiają mniej, po drugie mają częściej przerwy w zarabkowaniu, po trzecie pracują w niepełnym wymiarze czasu. I choć świat się zmienia i myślę, że takie zjawiska będą stopniowo maleć, to już dziś kobiety zadbać powinny o swoją przyszłość i nie czekać aż ktoś inny zrobi to za nich, jakikolwiek system, jakakolwiek niewidzialna ręka gospodarki czy jakakolwiek inna ręka.
0: No dobrze, to co powinniśmy zacząć robić, w jaki sposób mamy zabezpieczyć swoją przyszłość?
1: Jest bardzo dużo programów oszczędnościowych, z których warto skorzystać. Jednym z nich i powiedziałabym jednym z najlepszych rozwiązań są pracownicze plany kapitałowe. W przypadku pracowniczych planów kapitałowych, może nie wszyscy to wiedzą, do każdej złotówki, którą odkłada pracownik, pracodawca i państwo dokładają drugą złotówkę. Wpłaty do PPK sfinansowane przez pracodawcę są zwolnione ze składek zus a wydatki na realizację celów ustawowych stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu. Dlatego jest to atrakcyjne również dla pracodawców. Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestników i podlegają dziedziczeniu. Mówiłam o kobietach i to dla kobiet jest to ważne, żeby te środki zostawić swoim pociechom lub zabezpieczyć swoich bliskich. To też pod tym względem ten program jest atrakcyjny nie tylko dla wszystkich oszczędzających, ale myślę, że w szczególności dla kobiet. Ponadto uczestnicy PPK mogą w każdej chwili wycofać zgromadzone środki lub wypłacić je w takich sytuacjach, które nazywamy sytuacjami szczególnymi, takich jak choroba samego uczestnika pracowniczych planów kapitałowych lub jego współmałżonka czy dziecka. Te środki możemy też przeznaczyć na potrzeby sfinansowania wkładu własnego wtedy, kiedy planujemy kupić swoje pierwsze mieszkanie. Myślę, że to są E, bardzo ważne informacje i jeszcze jedna rzecz, która e, uważam powinna być uwzględniona. Ten program jest bardzo prosty. My nie musimy robić nic, żeby zacząć oszczędzać. Wystarczy, że nie zrezygnujemy z PPK i nie złożymy swojemu pracodawcy deklaracji o odstąpieniu. To te wszystkie walory same zaczną działać na korzyść nas jako oszczędzający.
0: Dziękuję bardzo. Nasz czas niestety dobiega już końca. Natomiast już dzisiaj chciałabym Państwa zachęcić do oszczędzania, ponieważ tak jak mówi Pani Małgorzata, te trendy demograficzne są bardzo niesprzyjające i już dzisiaj powinniśmy myśleć o swojej emeryturze. Żeby nie mieć na starość jednego tysiąca złotych do przeżycia, za który faktycznie nie przeżyjemy. A przy okazji już teraz mogę zaprosić Państwa na następny odcinek, który będzie kontynuacją naszej dzisiejszej rozmowy. Sprawdzimy, czy to rzeczywiście jest tak, że do każdej Twojej odłożonej złotówki dostaniesz drugą. I skąd w ogóle ta druga złotówka pochodzi? Moim Państwa gościem była Pani Małgorzata Smokowska, członek zarządu PFR Portal PPK. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję. Włączmy własne myślenie.